0: Chapitre 8 du livre sixième des Misérables, tome II. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome II, Cosette, livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 8, Postcorda Lapides. Après en avoir esquissé la figure morale, il n'est pas inutile d'en indiquer en quelques mots la configuration matérielle. Le lecteur en a déjà quelque idée le couvent du petit Picpus Saint-Antoine emplissait presque entièrement le vaste trapèze qui résultait des intersections de la rue Polonceau, de la rue Droit-Mur, de la petite rue Picpus et de la ruelle condamnée nommée dans les vieux plans rue marais. Ces quatre rues entouraient ce trapèze comme ferait un fossé. Le couvent se composait de plusieurs bâtiments et d'un jardin. Le bâtiment principal, pris dans son entier, était une juxtaposition de constructions hybrides qui, vues à vol d'oiseau, dessinaient assez exactement une potence posée sur le sol. Le grand bras de la potence occupait tout le tronçon de la rue Droit-Mur, comprise entre la petite rue Picpus et la rue Polonceau. Le petit bras était une haute, grise et sévère façade grillée qui regardait la petite rue Picpus. La porte cochère numéro 62 en marquait l'extrémité. Vers le milieu de cette façade, la poussière et la cendre blanchissaient une vieille porte basse cintrée où les araignées faisaient leur toile et qui ne s'ouvrait qu'une heure ou deux le dimanche et aux rares occasions où le cercueil d'une religieuse sortait du couvent. C'était l'entrée publique de l'église. Le coude de la potence était une salle carrée qui servait d'office et que les religieuses nommaient la dépense. Dans le grand bras étaient les cellules des mères et des sœurs et le novicien. Dans le petit bras, les cuisines, le réfectoire, doublé du cloître, et l'église. Entre la porte numéro 62 et le coin de la ruelle fermée au marais était le pensionnat qu'on ne voyait pas du dehors. Le reste du trapèze formait le jardin, qui était beaucoup plus bas que le niveau de la rue Polonceau, ce qui faisait les murailles bien plus élevées encore au-dedans qu'à l'extérieur. Le jardin, légèrement bombé, avait à son milieu, au sommet d'une butte, un beau sapin aigu et conique duquel partaient, comme du rond-point à d'un bouclier, quatre grandes allées, et, disposées deux par deux dans les embranchements des grandes, huit petites, de façon que, si l'enclos eût été circulaire, le plan géométral des allées eût ressemblé à une croix posée sur une roue. Les allées, venant toutes aboutir au mur très irréguliers du jardin, étaient de longueurs inégales. Elles étaient bordées de groseillers. Au fond, une allée de grands peupliers allait des ruines du vieux couvent, qui était à l'angle de la rue Droit-Mur, à la maison du petit couvent, qui était à l'angle de la ruelle au Marais. En avant du petit couvent, il y avait ce qu'on intitulait le petit jardin, qu'on ajoute à cet ensemble une cour, toutes sortes d'angles variés que faisaient les corps de logis intérieurs, des murailles de prison, pour toute perspective et pour tout voisinage, la longue ligne noire de toit qui bordait l'autre côté de la rue Polonceau, et l'on pourra se faire une image complète de ce qu'était, il y a quarante-cinq ans, la maison des Bernardines du Petit Picpus. Cette sainte maison avait été bâtie précisément sur l'emplacement d'un jeu de paume fameux du XIVe au XVIe siècle, qu'on appelait le « Tripot des onze mille diables ». Toutes ces rues du reste étaient des plus anciennes de Paris. Ces noms, droit mur et au marais, sont bien vieux. Les rues qui les portent sont beaucoup plus vieilles encore. La ruelle au marais s'est appelée la ruelle mogou. La rue droit mur s'est appelée la rue des Églantiers, car Dieu ouvrait les fleurs avant que l'homme taille les pierres. Fin du chapitre 8 du livre sixième, enregistré par Nadine à Copenhague en août 2010